0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 마태복음 26장 57절에서 68절입니다. 예수를 잡은 자들이 그를 끌고 대제사장 가야바에게로 가니 거기 서기관과 장로들이 모여 있더라. 베드로가 멀찍이 예수를 따라 대제사장의 집들에까지 가서 그 결말을 보려고 안에 들어가 하인들과 함께 앉아 있더라 대제사장들과 온 공예가 예수를 죽이려고 그를 칠 거짓 증거를 찾음해 거짓 증인이 많이 왔으나 얻지 못하더니 후에 두 사람이 와서 이르되 이 사람의 말이 내가 하나님의 성전을 헐고 사흘 동안에 지을 수 있다 하더라 하니 대제사장이 일어서서 예수께 묻되 아무 대답도 없느냐 이 사람들이 너를 치는 증거가 어떠하냐 하되 예수께서 침묵하시거늘 대제사장이 이르되 내가 너로 살아계신 하나님께 맹세하게 하노니 내가 하나님의 아들 그리스도인지 우리에게 말하라 예수께서 이르시되 내가 말하였느니라 그러나 내가 너희에게 이르노니 이후에 인자가 권능의 우편에 앉아 있는 것과 하늘 구름을 타고 오는 것을 너희가 보리라 하시니 이에 대제사장이 자기 옷을 찢으며 이르되 그가 신성모독하는 말을 하였으니 어찌 더 증인을 요구하리요 보라 너희가 지금 이 신성모독하는 말을 들었도다 너희 생각은 어떠하냐 대답하여 이르되 그는 사형에 해당하니라 하고 이에 예수의 얼굴에 침 뱉으며 주먹으로 치고 어떤 사람은 손바닥으로 때리며 이르되 그리스도야 우리에게 선지자 노릇을 하라 너를 친자가 누구냐 하더라 아 아멘
1: 일본의 대표적인 작가 엔도 슈샤크는 나가사키에서 발견된 성화 한계를 보게 되면서 근세 일본의 기독교 탄압 속에서 고뇌하는 성교사들의 성찰을 침묵이라는 제목으로 소설을 썼습니다 그가 보았던 성화는 배교를 맹세하는 의미로 밟히고 밟혀 거무스름한 발자국이 남아있었습니다 소설 침묵의 배경은 1630년대 일본입니다 당시 일본은 서구 열강의 문호를 개방하고 서구 문물을 받아들였습니다 서구 문물과 함께 들어온 기독교는 큰 무리 없이 부흥하는 듯 했습니다. 그러나 시간이 흐르면서 일본과 관계하고 있는 국가들 중 가톨릭과 기독교 국가들 간의 경쟁이 치열해지면서 일본 정치인들의 입장에서는 난처한 일이 발생했습니다. 일본 정치인들은 국교나 신교에 관계없이 기독교 자체를 아예 일본 사회에 받아들이지 않기로 결정합니다 어느 쪽 눈치 볼 필요 없이 마음 편히 서구 열광들과 교역을 할수 있겠다고 판단한 후에 약 50여 년간 뿌리를 내리던 기독교를 박해하기 시작했습니다 일본으로 입국하려는 선교사들을 받아들이지 않는 것은 물론 이미 활동하고 있던 선교사들에게도 일본을 떠나라고 명령을 했습니다 일본을 떠나지 않은 선교사나 선교사들로부터 복음을 받아들인 신도들은 배교를 하거나 순교로 내몰릴 상황이 되었습니다. 발각된 선교사와 신자들은 배교를 강요받았고 예수님이 그려진 성화를 발로 밟아 배교하는 사람에게는 자유가 주어졌지만 끝까지 믿음을 지키고자 하는 사람은 죽음에 이르는 고문이 이어졌습니다. 이런 상황에서 일본에서 33년 동안 활동하며 중요한 직책을 맡고 있던 포르투갈 예수의 소속 페라이라 선교사가 배교했다는 소식이 선교 본부에 전해졌습니다. 페라이라 선교사는 파송되기 전까지 신학교에서 학생들을 가르쳤습니다. 그는 신학적 재능이 뛰어날 뿐만 아니라 인품이 훌륭한 사람이었습니다. 그래서 페라이라 선교사를 알고 있던 사람들에게 페라이라 선교사의 배교 소식은 믿을 수 없던 일이었습니다 페라이라 선교사에 대한 소문이 무성해지자 페라이라 선교사의 제자 세 사람이 일본으로 건너가 진상을 확인하기로 마음먹고 자원하기에 이릅니다 자원한 세 명의 선교사들이 목숨을 건 수개월의 항해 끝에 마카오에 도착하였지만 한 명이 풍토병에 걸려 일본행을 포기할 수밖에 없었습니다 어쩔 수 없이 로드리고와 가르페 선교사만 일본으로 향하게 되었는데 다행히 마카오에서 기치지로라고 하는 일본 사람을 만나게 됩니다 선교사들은 기치지로가 상당히 비굴한 성격의 청년이라는 것을 알았지만 다른 대안이 없었기에 기치지로의 안내를 받아 일본으로 출발하였습니다 목선을 타고 선교사들이 도착한 곳은 마을 사람들 전체가 기독교인인 섬마을이었습니다. 안전하게 도착하여 교인들과 만난 기쁨도 잠시 얼마 지나지 않아서 일본 관리들이 섬마을을 들이닥쳐 기독교인들을 잡아들이기 시작했습니다. 선교사들이 섬마을에 도착한 사실은 두 선교사와 기치지로 외에는 아무도 모르는데 일본 관리들이 그 낌새를 알아챈 것이 참 이상했습니다 알고 보니 선교사들을 안내한 기치지로가 밀고자였습니다 기독교인이었던 기치지로는 박해가 시작되자 배교를 한후 마카오로 피신을 하였고 그곳에서 만난 두 선교사를 안내하는 동시에 밀고했던 것입니다 다행히 이 사실을 미리 알게 된두 선교사는 각자 헤어져 다른 섬으로 도피를 하게 됩니다. 도피 중인 로드리고 선교사는 자신들을 밀고한 기치지로로부터 계속 안내를 받을 수밖에 없는 상황에 처하게 되었습니다. 어쩔 수 없이 기치지로와 동행하게 된 로드리고 선교사는 기치지로로부터 선교사를 밀고한 자신의 잘못을 고백받습니다. 그러나 간신히 피신했던 로드리고 선교사는 또다시 기치지로에게 배신을 당하며 결국 붙잡히고 말았습니다. 붙잡힌 로드리고 선교사에게 집요한 회유와 협박이 시작되었습니다. 그런데 이해할 수 없는 것은 로드리고 선교사가 가진 고초와 고문을 받는 순간마다 배신자 기치지로가 따라다니며 로드리고 선교사의 곁을 맴돌았습니다. 기치지로는 선교사를 만날 때마다 반복적으로 자신의 죄를 고백하고 용서를 구했습니다. 참으로 이해할 수 없는 일이었습니다. 로드리고 선교사는 종교적으로 늪과 같은 일본의 치밀한 배교 전략에 고문보다 집요한 회유를 당하게 됩니다. 그리고 배교한 것으로 소문이 났던 페라이라 선교사와 대면하며 그가 배교할 수밖에 없었던 이유를 듣게 됩니다. 페라이라 선교사 역시 자신의 순교가 자신만의 일이라면 순교할 수도 있었겠지만 자신이 배교하지 않으면 자신을 따랐던 성도들이 죽임을 당해야만 하는 조건이 있었던 것입니다. 그는 순교의 영웅이 되기보다 선교 본부로부터 듣게 될 정죄보다 이름 없는 무고한 성도들의 생명을 먼저 생각했습니다. 동시에 순교에 직면한 성도들로부터 배교 성직자라는 오해를 감수하는 고통을 말없이 받아들였습니다. 페라이라 선교사에게 있어 배교자로 사는 것이 외형적인 순교자가 되는 것보다 훨씬 무거운 십자가의 길이었습니다. 결국 로드리고 선교사도 예수님의 얼굴이 그려진 성화 앞에 세워졌습니다. 성화 속의 주님은 많은 사람들에게 밟혀 달코 달아 있었고 그 거의 달코 달아 있는 성화 속에 주님이 로드리고를 슬픈 얼굴로 바라보고 계셨습니다 아픈 가슴으로 머뭇거리고 있을 때에 동판에 새겨진 주님이 말씀하셨습니다 밟아도 좋다 내 발의 아픔을 내가 제일 잘 알고 있다 밟아도 좋다 나는 너희에게 밟히기 위해 이 세상에 태어났고 너희의 아픔을 나누기 위해 십자가를 짊어진 것이다 로드리고는 주님의 음성을 듣고 자신을 재판하는 것은 교회나 사람들이 아니라 오직 주님뿐이심을 받아들였습니다 그리고 마음으로 되뇌었습니다 나는 배교했습니다 그러나 주여 제가 결코 배교한 것이 아님을 당신만이 아십니다 세월이 흘러 배신자 기치지로가 로드리고 선교사를 찾아와 용서를 구하며 자신이 배교할 수밖에 없었던 이유를 들려주었습니다. 자신은 천성이 약해서 성화를 발보라는 강요를 견디지 못했을 뿐만 아니라 로드리고 선교사를 팔아넘겼었다고 고백했습니다. 기치지로의 고백을 들으며 로드리고 선교사는 자신이 성화를 밟기 전 주님과 나눴던 대화를 다시 떠올렸습니다. 밟아도 좋다. 지금 내 발이 아플 것이다. 오늘까지 내 얼굴을 밟았던 인간들과 똑같이 아플 것이다. 하지만 그 발의 아픔만으로 이제는 충분하다. 나는 너희의 아픔과 고통, 고통을 함께 나누겠다. 그것 때문에 내가 존재한다. 주님의 말씀을 들은 로드리고 선교사는 주님께 이렇게 말씀드렸습니다. 주여. 당신이 언제나 침묵하고 계시는 것을 원망하고 있었습니다. 주님께서 다시 말씀하셨습니다. 나는 침묵하고 있었던 것이 아니다. 함께 고통을 나누고 있었을 뿐이다. 함께 고통을 나누고 계신다는 주님의 음성을 들은 로드리고 선교사는 피와 먼지로 더럽혀진 자신의 발을 성화 위에 올려놓았던 것입니다. 그리고 자신을 두 번이나 배신했던 기치지로를 예수님의 사랑으로 용서할 수 있었습니다. 오늘 본문은 배교자요, 배신자인 기치지로 같은 우리를 구원하시기 위해서 힘없고 미약하게 체포당하시는 주님의 모습을 전하고 있습니다. 대제사장과 서기관들과 장로들은 예수를 붙잡아 오자마자 신문을 하며 예수의 죄를 입증할 증거부터 찾았습니다 대제사장을 최고의장으로 하여 제사장들과 장로들 서기관으로 구성된 사내들인 공회원들은 예수님께 사형을 선고하고 싶어 초바심이 났습니다 59절 말씀에 대제사장들과 온 공회가 예수를 죽이려고 그를 칠 증거를 찾았다고 전하고 있는데 공회원 전체 회의를 야간에 소집하는 것은 불법이었습니다. 그래서 불법성 논란을 피하기 위해서 핵심 몇 사람만 모여 예수를 신문하며 예수를 칠 거짓 증거를 찾았습니다. 마침내 두 증인이 등장하여 주님께서 사흘 동안 성전을 지울 수 있다고 말씀하셨던 것을 증거로 제시했습니다. 요한복음 2장 19절에서 21절 말씀입니다. 예수께서 대답하여 이르시되, 너희가 이 성전을 헐라, 내가 사흘 동안에 일으키리라. 유대인들이 이르되, 이 성전은 4 6년 동안에 지어졌건을, 내가 3일 동안에 일으키겠느냐 하더라. 그러나 예수는 성전된 자기 육체를 가르켜 말씀하신 것이라. 예수님께서 말씀하신 이 말씀은 성전 안에서 소와 양과 비둘기 파는 사람들과 돈 바꾸는 사람들을 성전에서 내쫓으시면서 하신 말씀입니다 성전을 장사하는 집으로 만들어버린 유대인들을 향해서 성전된 내 몸을 죽이라 그러면 내가 사흘 만에 다시 살아날 것이다 라는 주님의 죽음과 부활에 대한 말씀이었습니다 그러나 유대인들은 주님을 성전 파괴자로 오해하였을 뿐만 아니라 예수님을 성전 모독죄로 모독죄라 모독이라는 죄목으로 고소하였습니다. 그러나 그들의 증언은 법적인 효력이 없었습니다. 두 증인은 대제사장이 아무런 증거를 얻지 못하자 최후 수단으로 공해가 매수한 사람들이었던 것으로 보여집니다. 율법에 의하면 유죄로 확정되기 위해서는 두세 사람의, 두 사람 이상의 일치된 증거를 필요로 했기 때문입니다. 그러나 같은 내용을 전하고 있는 마가복음 14장 59절에서는 두 사람의 증언도 일치하지 않았다라고 증언하고 있습니다. 거짓 증언, 증인들을 내세우며 사용시킬 죄목만을 찾고 있음에도 주님께서 아무 말씀도 하지 않으시자 조바심이 난 대제사장이 다시 물었습니다. 63절 말씀입니다. 예수께서 침묵하시건늘 대제사장이 이르되 내가 너로 살아계신 하나님께 맹세하게 하노니 네가 하나님의 아들 그리스도인지 우리에게 말하라. 주님께서 침묵하신 것은 유죄선고를 받고 십자가에 처형될 것을 하나님의 섭리로 이미 받아들이셨기에 스스로 변호할 의사가 전혀 없으셨기 때문입니다. 십자가는 피할 수 있는 것이 아니라 주님께서 감당하셔야 했던 주님의 사명이셨습니다. 로드리고 선교사는 주님의 얼굴이 그려져 있는 동판을 밟으며 배교자로 낙인 찍혔습니다. 그러나 그는 이 모든 과정 속에서 침묵하고 계신 줄 알았던 주님의 침묵은 침묵이 아니라 고통받는 이들과 고통을 나누고 계신다는 사실을 깨달았습니다 결국 로드리고 선교사가 선택한 배교자로 살아가는 것은 그가 감당해야 했던 십자가였던 것입니다 주님께서는 죄를 자백하도록 강요 받으셨지만 온 인류를 구원하시기 위해 감당하셔야 하는 죽음이었기에 스스로를 변호하지 않으셨습니다 그러자 조바심난 대제사장은 예수님께 하나님의 이름을 걸고 맹세하라고 제차 요구합니다. 본문 63절 말씀을 다시 읽겠습니다. 예수께서 침묵하시거늘 대제사장이 이르되 내가 너로 살아계신 하나님께 맹세하게 하노니 내가 하나님의 아들 그리스도인지 우리에게 말하라. 하나님의 이름을 빙자하여 거짓 맹세를 하게 되면 그것은 하나님의 거룩한 이름을 망령되게 하는 죄가 됩니다. 그래서 유대인들은 하나님의 이름을 걸고 맹세할 엄두를 내지 못했습니다. 대제사장이 어떻게 해서든 예수를 처분할 명분을 찾기 위한 계략으로 맹세를 강요하고 있습니다. 예수가 하나님의 이름으로 자신을 하나님의 아들 그리스도라고 시인하게 되면 신성모독이라는 죄명을 씌울 수 있었습니다 그래서 사형에 해당하는 죄는 본인의 고백을 필요로 했기 때문에 대제사장은 계략적으로 예수님께 강요했던 것입니다 그리스도는 히브리어로 메시아를 의미하는데 메시아라는 말은 복합적인 뉘앙스를 갖고 있습니다 기름 부음을 받은 자라는 의미의 메시아는 제왕으로도 해석할 수 있습니다 만약 정치적인 메시아로 해석한다면 그것은 로마로부터 유대를 독립시키고 이전의 영광을 회복하는 구세주가 됩니다 그것은 로마에 저항하는 정치범으로 채소가 가능한 일이었습니다 한편 예수가 스스로를 메시아로 지칭한다면 그것은 신성모독죄에 해당하는 것이었기 때문에 제사장의 질문은 아주 교활했습니다 침묵하시던 주님께서 대제사장의 교활한 질문에 64절을 통해서 대답하셨습니다. 예수께서 이르시되 내가 말하였느니라 그러나 내가 너희에게 이르노니 이후에 인자가 권능의 우편에 앉아있는 것과 하늘 구름을 타고 오는 것을 너희가 보리라 하시니 주님께서는 직접적인 표현이 아니라 네가 말하였다라는 간접적인 표현으로 자신이 살아계신 하나님의 아들 그리스도이시라고 말씀하셨습니다. 예수님께서는 자신을 음해하는 것에는 침묵하셨지만 당신이 하나님의 아들 그리스도이시라는 진실은 분명히 밝히셨습니다. 마가복음에서는 대제사장의 질문에 내가 그니라 라는 직접적인 대답으로 말씀하셨다고 전하고 있습니다. 증인들을 통해서 예수님의 혐의가 입증되지 않자 가야바는 미리 계획했던 대로 예수님을 신성모독으로 몰아갔고 드시 드디어 자신이 원하는 대답을 들었습니다. 가야바는 사형을 언도하며 속으로는 쾌제를 불렀을 것입니다. 목적을 달성한 대제사장과 주변에 있던 사람들은 주님의 얼굴에 침을 뱉으며 주먹으로 치고 손바닥으로 때리며 예수님을 조롱하기 시작했습니다. 누가복음은 이들이 예수님의 눈을 가린 상태로 예수님을 조롱했다고 전하고 있습니다. 변호인도 없는 불법 재판 자리에서 예수님은 극심한 조롱을 힘없이 당하셨습니다. 우리 시대에 가장 뛰어난 기독교 변증가로 뽑히는 CS 루이스는 피고석의 하나님이라는 책에서 이렇게 반격하고 있습니다. 고대인은 피고인이 재판장에게 가듯이 하나님께 나아갔습니다. 현대인의 경우엔그 역할이 뒤바뀌었습니다. 인간이 재판장이고 하나님은 피고석에 계십니다. 인간은 상당히 이해심 많은 재판장입니다. 하나님께서 전쟁, 가난, 질병을 허용하신 일에 대해 조리에 맞는 항변을 내놓으시면 귀 기울일 준비가 되어 있습니다. 재판은 하나님의 무죄 방면으로 끝날 수도 있습니다. 그러나 중요한 것은 인간이 판사석에 앉아있고 하나님은 피고석에 계시다는 것입니다. 인간이 재판장이고 하나님은 피고석에 계시다는 CS 루이스의 고발은 오늘날의 그리스도인들이 하나님을 어떻게 생각하고 있는지를 위트로 반격하고 있습니다. 그러나 오늘날에만 하나님을 피고석에 앉혀놓은 것이 아닙니다 오늘 본문 속에서 대제사장 가야바는 성자 하나님을 피고석에 세워놓고 자신이 판사석을 차지했습니다 잠시 잠깐 유한한 대제사장이었던 가야바는 영원하신 대제사장 최후의 심판자를 사형선고한 것입니다 침묵하시던 주님께서 하나님의 아들 그리스도이심을 분명히 밝히신 이후에 그러나라는 접속사를 사용하시며 말씀하셨습니다. 64절 말씀을 다시 읽겠습니다. 예수께서 이르시되 내가 말하였느니라 그러나 내가 너희에게 이르노니 이후에 인자가 권능의 우편에 앉아있는 것과 하늘구름을 타고 오는 것을 너희가 보리라 하시니 본문에 그러나로 번역된 플랜이란 단어는 상반된 문장을 이어주는 역접의 의미를 전달하는 접속사와는 달리 이와 더불어라는 의미를 지니고 있습니다. 예수님께서 하나님의 아들 그리스도이실 뿐만 아니라 이와 더불어 하나님 우편에 앉아 계시다가 영광 가운데 다시 오실 것이라고 말씀하고 계십니다. 이것은 그리스도인들에게는 소망의 메시지입니다. 그러나 주님께서 메시아 되심을 확실하게 게시하시며 엄중한 심판주로 다시 오신다는 주님의 말씀은 대제사장 편에서는 예수를 사형에 처할 확실한 증거가 되었습니다. 가야바는 사형을 선고할 확실한 증거를 확보하며 승리한 듯 보였지만 에덴 동산에서 하나님께 사망을 선고받은 인간이 재판석에 앉아 감히 하나님께 사형을 선고하는 영적 무지의 극치를 보여주는 순간입니다. 거짓 증언에는 침묵하셨던 주님께서 당신이 그리스도이심을 지체 없이 밝히셨습니다. 우리는 현재 대한민국 국민의 신분으로 살아가고 있는 동시에 하나님의 아들 예수 그리스도를 믿는 하나님 나라의 백성으로 살아가고 있습니다 배교자로 살아야 했던 페라이라 선교사와 로드리고 선교사가 처했던 상황보다 일제강점기에 신앙을 지키기 위해서 목숨을 걸었던 우리 선조들이 처했던 상황보다 오늘도 지구촌 곳곳에서 신앙인이라는 이유로 박해받고 있는 그리스도인들의 상황보다 우리는 너무 안전하게 살아가고 있습니다 오늘 우리는 세상의 빛으로 세상의 소금으로 살아가기 위해서 목숨을 걸지 않아도 되는 너무 평안한 시절을 살아가고 있습니다. 그럼에도 불구하고 이름 없고 빛도 없이 하나님 나라를 위해서 살아가는 무명의 그리스도인들보다 그리스도인임을 분명히 밝히지 못하고 살아가는 익명의 그리스도인들이 더 많은 시절이기도 합니다. 우리 주님께서는 현재 하나님의 우편에 앉아 계십니다. 그리고 주님께서 약속하신 대로 하늘 구름을 타고 이 땅에 다시 오실 것입니다. 유대인들은 2000년 전에 나사렛 예수 그리스도를 아직도 받아들이지 않고 있지만 우리는 다시 오실 주님을 기다리며 오늘을 살아가고 있습니다. 우리는 이미 오신 주님과 다시 오시겠다고 약속하신 주님을 기다리는 이미와 아직 사이를 살아가고 있는 것입니다. 그래서 감사한 오늘입니다. 오늘이 감사한 이유는 이미와 아직 사이를 살아가는 우리에게 기회가 있기 때문입니다. 돌이킬 기회, 사랑할 기회, 용서할 기회, 회복할 기회, 여분의 기름을 준비할 기회, 주님의 마음을 시원하게 해드릴 기회, 주님의 시선이 머문 곳에 우리의 시선을 머물게 할 기회 등 수많은 기회가 아직 우리 앞에 있습니다 이탈리아 북부 토리노 박물관에는 기괴하기 짝이 없는 모양의 석상 하나가 있다고 합니다 앞머리는 무성하고 뒷머리는 대머리이며 어깨와 발에는 날개가 달려있는 석상은 그리스 신화에 나오는 기회의 신 카이로스입니다 석상 앞에는 카이로스가 기괴한 외모를 가진 이유가 적혀 있습니다 나의 앞머리가 무성한 이유는 사람들이 내가 누구인지 금방 알아차리지 못하게 하기 위해서이지만 나를 발견했을 때는 쉽게 붙잡을 수 있도록 하기 위해서이다 나의 뒷머리가 대머리인 이유는 내가 지나가고 나면 다시는 나를 붙잡지 못하게 못하게 하기 위해서이며 나의 어깨와 발에 날개가 달린 이유는 최대한 빨리 사라지기 위해서이다. 시편 90편에서 시인은 우리의 연수가 70이요 강건하면 80이라도 신속히 간이 우리가 날아간다 라고 고백하고 있습니다. 살아갈수록 시인의 고백을 되내게 됩니다. 우리는 날아가는 시간을 늦추거나 늦추거나 멈출 수 없습니다. 그러하기에 이 가을에는 사랑하고 용서하며 회복하고 감사하는 시간으로 가꾸어 가며 수고하고 헌신하는 시간으로 채워가야 하겠습니다. 그리고 로드리고 선교사가 극심한 박해 속에서도 주님과 깊은 교제를 나누었듯이 우리의 현실이 힘들고 고단할수록 주님과 더 깊은 교제 가운데로 나아가야 하겠습니다. 가을이 되면 교육자들은 봉사부서에서 수고의 땀을 함께 흘려주실 분들과 구역 식구들의 신앙의 길잡이로 수고하실 구역장님들을 세우는 일을 시작합니다. 지난 10월 7일에 열렸던 상임위원회에서 3분기 교인 현황을 보고하였는데 지난 9월 30일 기준으로 우리 교회에 등록하고 신앙생활하시는 교우님은 13,041명입니다. 코로나 팬데믹으로 인해서 한자리에 모이지 못하고 많은 교우님들이 각자의 자리에서 예배를 드리고 있지만 주님께서 많은 교우님들을 100주년 기념교회로 불러 모아주셨습니다. 제가 섬기는 교회학교에는 현재 1596명의 어린이와 청소년들이 있습니다. 나는 그리스도인입니다 라고 자신있게 자신의 정체성을 말할 수 있는 신앙의 다음 세대를 세워가는 일에 함께해 주실 교회학교 선생님들을 기다리고 있습니다 또한 우리 교회 공동체가 건강하게 자라가기 위해 보이는 곳에서 또는 보이지 않는 곳에서 대내봉사팀으로 대외봉사팀으로 수고하고 헌신하실 분들을 찾고 있습니다 언젠가 봉사할 기회가 있겠지 하고 생각하고 계신다면 올해 용기를 내주시기를 부탁드립니다 교회에서 봉사할 상황이 여의치 않으신 교우님들이 계신다면 가정 안에서 직장 안에서 또는 지역사회 안에서 생활의 예배화를 이루시기를 원합니다. 그래서 100주년 기념 교회에서 신앙생활하는 모든 교우님들이 다시 오실 주님을 대망하며 살아가다가 하늘구름을 타고 오시는 주님을 기쁨으로 맞이하며 온 마음과 온 영혼을 다해서 우리 구주 예수 크리스토를 찬양할 수 있게 되기를 간절히 소망합니다. 기도 드리시겠습니다. 하나님 아버지 한밤중에 대제사장이 구세주로 오신 주님을 피고석에 세워놓고 사형수로 만들 명분을 찾기 위해 혈안이 되어 있는 모습은 2000년 전에 일만은 아님을 고백합니다 주님을 피고석에 세워놓고 죄인인 우리가 판사석에 서서 주님을 재판하고 있는 것은 아닌지요 혹여 진실한 그리스도인을 피고석에 세워놓고 소리만 요란한 나는 재판석에 앉아 있는 것은 아닌지요 혹여 기지지로처럼 죄를 짓고 회개 회개하기를 반복하고 있는 것은 아닌지요 내가 하는 일은 모두 좋게 포장하지만 타인이 하는 일은 불법이라고 손가락질하고 있는 것은 아닌지요. 이 시간 회개하오니 연약한 우리를 용서하여 주시옵소서. 우리의 연수가 7 0이어 강건하면 80이라도 신속히 간이 우리가 날아간다고 고백했던 시인의 고백처럼 우리의 날수가 그리 길지 않음을 기억하며 우리에게 주어진 기회를 놓치지 않고 주님께서 허락하신 믿음의 공동체를 세워가는 일에 함께 헌신할 수 있는 용기를 허락하여 주옵소서. 그리하여 100주년 기념교회를 세우시고 한국 기독교 200년을 향한 바른 길닫기 사명을 맡기신 일에 온 교우가 한 마음으로 기도하며 이 사명을 잘 감당하도록 은총 베풀어 주옵소서. 하나님, 우리에게 아직 기회가 있어 참 감사합니다. 사랑하고 헌신할 기회, 용서하고 회복할 기회, 믿음으로 세워갈 기회, 신랑 맞을 여분의 기름을 준비할 기회 등 아주 많은 기회가 있음에 감사합니다. 허송세월 하다가 기회를 기회를 놓치고 통곡하는 일이 생기지 않도록 우리 모두 정신을 차리고 깨어있게 하여 주옵소서. 그리하여 다시 오실 주님을 인내로 기다리며 신앙의 다음 세대를 믿음으로 세워가는 복된 사명도 잘 감당하게 하여 주옵소서 예수님의 이름으로 기도드립니다 아멘